0: Declarado un incendio en Moguer, en Huelva, en el paraje denominado Balufo. El Infoca está ya actuando. Acaba de aumentar los medios con los que actúa en contra de las llamas. Eh, en estos momentos, un helicóptero ligero y uno semipesado, dos aviones de carga en tierra, tres vehículos autobombas y cinco grupos de bomberos forestales. Entre los casi 5.000 efectivos que luchan contra los incendios del plan Infoca en Andalucía hay algunas mujeres, no son muchas, pero abren puertas en una profesión tradicionalmente asociada a los hombres. Hemos conocido a una de ellas en su trabajo Diario, se llama Nancy Medina.
1: Estamos cómodos también porque se ve todo fácil, pero hay momentos que dice, uff, ¿dónde nos hemos metido? ¿Sabes? Cada vez que salimos pues metido en el ajo, es que es lo que me gusta. No, no podría estar eh, en una oficina o en otro sitio apartado.
0: Mientras tanto, el incendio de Tenerife sigue avanzando de forma descontrolada. Los evacuados ascienden ya a 26.000, según los datos del Servicio de Emergencias. El presidente de la Comunidad Canaria, Fernando Clavijo, destaca las condiciones tan particulares que se han dado y que se dan y que inciden en la voracidad de las llamas.
2: Un incendio eh, de, en el que las circunstancias son absolutamente excepcionales, un incendio hambriento eh, que realmente no, no lo definían y con, con unos comportamientos... Eh, pues bastante, bastante inusuales, en las que las circunstancias climatológicas pues además lo acentúan.
0: Dos varones ancianos han fallecido este sábado en las playas de Punta Hombría, en Huelva, por causas que están por esclarecer. Según 112 Andalucía, sobre las 12 y 45 horas fallecía un varón de avanzada edad en la arena de la playa de La Bota, de, del portil, perteneciente a Punta Hombría, y pocos minutos después, a la una y media de la tarde, fallecía otro varón octogenario en la arena de la playa del casco urbano de Punta Hombría. Causas, como decimos, aún por esclarecer. Mañana se conmemora el 15 aniversario de la tragedia del accidente de de Spaner, en el aeropuerto de Barajas Esa tragedia en la que 154 personas perdieron la vida Y 18 resultaron heridas En la isla de Gran Canaria, donde se Dirigía aquel vuelo, a las 11 De la mañana tendrá lugar un acto en el monumento Luces en el vacío, en la playa de las Canteras, con una ofrenda floral Se leerán poemas, van a intervenir Diferentes actualidades y también se va a leer un manifiesto En Madrid tendrán lugar varios Actos de homenaje, entre ellos una ofrenda Floral, en la misma pista 36L el lugar de la tragedia. Recuerden que nos enfrentamos a una ola de calor, sería la cuarta de este verano, que va a comenzar en el día de mañana, aunque dicen los meteorólogos que no va a ser comparable con esta que acabamos de pasar. En estos momentos se registran 28 agradables grados de temperatura en Cádiz, 29 en Málaga, Huelva y Almería están a 32 grados de temperatura, Jaén y Granada 37, Sevilla y Córdoba 40. Son las 8 y 3 minutos de la tarde. Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía
3: Información y Canalsur.es. Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero.
0: Radio Andalucía Información.
3: 8 y 3 minutos, se está toreando con una cadencia, con un buen gusto, enroscándolo a la cintura, llevándolo atrás, vertical, el cuerpo es muy relajado y con ese pellizquito de los que están elegidos, como el caso del maestro Fortes, que tienen esa personalidad manifiesta y zulueta, que es el novillero que está a pie junto ahora citando al toro con la mano izquierda para el de pecho y cerrar una serie preciosa de muletazos. Va a rematar con este colorado ojo de perdiz de chamaco Que tiene mucha nobleza como sus hermanos El pase de pecho con la zurda Y el molinete invertido Muy amorantado En la forma de ejecutarlo La verdad que Chavea tiene muchas cualidades.
4: Da, da gusto verlo, los hombros caídos, relajados Y se quiere reunir único toros Y bien, 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 la verdad que Tiene muchas condiciones.
3: Además tiene mucha medida de, la, de las faenas Porque no, le, no les gusta alargarla ...fíjate que lo ha cortado prontito... ...que ha sido una faena corta... ...no se ha empeñado en... ...y ahí lo tiene... ...sí...
4: Ya... ...la verdad es... ...los lo buenos enemigos de... ...de lo mejor ¿no? Dicen, ¿no? <risa> ...y muchas veces...
3: ...quiere rizar el rizo y... ...están pegando una ovación... ...a la banda de música... ...de Los Barrios... ...una banda maravillosa... ...Maestro Infante de Los Barrios... ...la aso Asociación y Banda de Música... Una, una banda muy muy buena, va a ronda también, ha ido a ronda muchas veces, y una banda que es muy taurina, y le han pegado una ovación. Qué bonito es, ¿eh? un pasoble bien tocado. ¿no? Sí, es, es, cambia sí. sí, cambia todo, sí, cambia absolutamente sí. todo, mira cómo compone, qué bien lo lleva atrás de la cadera, cómo lo enrosca la cintura, cómo quiebra esa cintura al pasar el novillo detrás del engaño, en esos cuatro derechazos, bien, y ahora bueno. se remate al natural... ...parece un matado de toro, ¿eh? ...una trincherilla por abajo... ...con la mano suelta... ...sin espada... ...y la verdad... ...todo lo hace con un buen gusto... ...ahora flexiona la rodilla... ...para torear... ...en doblones a dos manos... ...ayudado por alto... ...y otro ayudado por alto... ...con la rodilla en tierra... ...y el desplante... ...de Javier Zulueta... ...que de verdad que... ...que todo lo que hace... ...lo hace con un gusto exquisito... ...otro natural... ...para rematarlo con el de pecho... Ahí está afrontar al novillo, muy dando el medio pecho, echándole el vuelo al hocico, enganchándolo delante y el pase de pecho que cierra a mirada al público y tiene muchas cosas toreras, muy toreras, muy innata. ¿Te gusta? Eh, me gusta Saúl? me
4: gusta mucho, eh, porque te da, eh, aprende, vamos, es que eh, y te gusta ver torear bien y con esa belleza y con esa, echando el peso. ...cargando la suerte, ¿no? y, ...y hundido en los riñones... ...y sí. es que tiene, tiene cosas muy, muy buenas, ¿no?... ...ojalá la siga siga por ese camino, ¿no?... ...claro...
3: ...eso lo vimos el otro día con Fortes... En el, ...en el Toro 30, el número 30 fue... ...el quinto de la tarde... ...esa forma de partir la cintura, llevarlo atrás... ...la mano muy baja... ...vamos a ver si hay suerte... ...y entra bien a estoquear... ...y enseguida nos vamos con José Luis Pereda. Bueno, pues ahí lo tiene Esto ese eh, suena cante de éxito Aunque está un poquito trasera la colocación de la espada y algo caída No es tan buen sitio Pero ha levantado bien el codo, ha hecho bien la suerte Lo que pasa es que la colocación está un poquito trasera Bueno, pues nos vamos con José Luis Pérez Que hoy, esta noche organiza un festejo en el Rocío, ¿no? Y que tiene el sorteo en un ratito José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Y estás de toros Por cierto que el sí. festival fue muy bien, ¿no? El festival con eh, David de Miranda y Pablo Aguado
5: Sí, la verdad que fue muy bonito Y además eh, como el Rocío es un lugar que tiene su malla, eh, Quedó la verdad que muy bien Y la gente se divirtió mucho Y estuvieron los dos toreros bastante, bastante bien
3: Por cierto que David de Miranda se resintió de la jornada de Málaga
5: Sí, tenía una corna fuerte y bueno, con el festival al final, eh, dos novillos bien, pero cuando acabó las críticas molestas, era cuatro o cinco días eh, tenía 20 centímetros en el interior de la pierna uh -huh. y tuvo que pasar por la por la enfermería, no, aquí empezó por la, por la UCI móvil y estuvo varios, mmm, varios ratos hasta que le limpiaron, le quitaron, le un poco todo y tuvo, tiene que guardar reposo, es verdad que en cuatro o cinco días no se cura una corna.
3: Claro. ¿Y esta noche que tenéis? A las 10, un las diez. mano a mano. Diego Ventura y Andrés Romero. Qué bonito la corrida, una sí, corrida de rejones, bonito, bonita, ¿eh? Bonita. Sí. Y a las 10 de la noche, ¿ne? En la misma aldea del Rocío.
5: En la misma aldea del Rocío a las 10 de la noche. Y la verdad es que lleva bastante buen camino. El año pasado se hizo, se puso el nueve no billete una semana antes aproximadamente, y este año, eh, si no una semana, un día antes, pero también eh, se prevé un lleno y la gente, eh, con el cariño que tratan aquí a Diego Ventura y a Andrés Romero, que es de la tierra... Y el tema del caballo que siempre atrae a mucho público. Claro, ha
3: sido el Rocío Chico hoy. Hoy, hoy es. El Rocío Chico. Bueno, pues aquí tengo al Maestro Fortes, que eh, ha sido otro de los... Eh, David estuvo enorme en Málaga, pero también en una dimensión increíble de Fortes. Ya me imagino que como empresario ya te habrán dado los veedores, te habrán dado reseñas de lo que pasó, ¿verdad, José Luis? Sí, enhorabuena. Y, muchas gracias, muchas gracias. Me alegra que David vaya mejorando sí. Claro, pues son dos toreros Con una enorme personalidad ¿eh? Tanto David como En el caso de Fortes, tienen una personalidad Muy diferente los dos, muy distinta Pero son ellos, ¿verdad? Eso es fundamental en la vida
5: Bueno y además transmiten Y además son toreros que vienen dando fuerte Y que y que poco a poco pues Se van posicionando donde deben de estar ¿no? Que es lo más importante Y vemos caras nuevas en el toreo Ilusiones nuevas, y yo creo que todo el mundo como por lo menos a mí que soy taurino me gusta ver otras cosas buenas Que también son muy buenas Y que quizás no estemos acostumbrados
3: a verlas tanto sin, sin duda, cosas eh, extraordinarias Yo he tenido la ocasión de verlas afortunadamente Por mi trabajo Esta temporada que me ha sorprendido en, Tanto tutorero como en el caso de Saúl Jiménez Forte buff, Es que parece, no sé, es otra cosa distinta Y con un aire distinto y diferente y nuevo que que hay que aprovechar, porque evidentemente las renovaciones son necesarias en muchos casos. Sí.
4: David es un torero muy íntegro, es ¿eh? una persona muy muy íntegra, muy honesta en su forma de ser, en su vida, y toreando es igual, ¿no? Y, y a mí me, me gustó, en Málaga me gustó mucho verlo. A mí también, eh,
3: sí. Mucho, mucho, nada de Sí, señor. Bueno, pues eh, queríamos preguntarte, José Luis, que está todo el mundo pendiente de Mérida, nos han llamado de, de, de allí, de, de Extremadura. Y nos han dicho, pregúntale a José Luis, que oí en el carrusel taurino que no se había cerrado la puerta de, de José Tomás, me han dicho. Pues pero, sí, eh, pero, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar en Mérida?
5: Pues mira, quizás sea un de la parte de empresarios triste, y triste porque cuando se agotan los plazos eh, cuesta trabajo hacer una feria eh, al nivel que uno quiere para una ciudad. Eh, tomar decisiones en esos momentos quizás no sean las acertadas y nunca se acierta en el mundo del toro pero sí eh, cuidar la plaza desde que, bueno, desde que tuve la adquisición de la plaza eh, intentar llevar carteles muy rematados y muy buenos con idea de volver a retomar esa afición eh, meritense y que eh, podamos eh, atraer otra vez al público a la plaza con, con espectáculos de categoría y con eh, ciertos atractivos. Es verdad que se hizo eh, Diego Ventura o Sistoro y se hizo histórico eh, con la afluencia de público. Eh, se han hecho carteles con gente de Extremadura y fue Pereira, fue Inés Marín. En fin, que, que le, dimos, le dimos un, un atractivo eh, a la feria que, que parecía que otra vez Media volvía a ser la Taubina de 100 años. Al acabarse un poquito los plazos, y es verdad que me vi un poco cogido en el tema de, de las figuras. O de tener carteles buenos en Mérida. Entonces decidí pararme y pensar. ¿Pensar el qué? El dar un cartel eh, en Mérida eh, que no tuviera ese atractivo que la plaza se merece, que el aficionado se merece, eh, y no me parece lógico cuando en una plaza están levantando una afición e intentando llamar la atención de la vida taurina de la ciudad. Entonces quizá con este tiempo que me ha cogido sin querer o esperando para apurar ...en el tema de traer a José Tomás... que creía que era una buena salvación... ...para la afición y para la Plaza de Toro de Medina, ...el resto de figuras del Toro... ...estaban cogidas para eso días... ...entonces, antes de dar un espectáculo... ...que no mereciera la pena... ...y que no tuviera el sabor... ...que tiene que tener esa plaza extraordinariamente... ...he preferido parar... ...hacer algunos festejos populares... ...que fomenten la afición... ...como un tentadero público... ...como un gran Prix... ...como es cualquier actividad... ...que tenga un atractivo... Eh, ...gratuito por supuesto... ...y que puedan disfrutar de la plaza y por lo menos conocerla, porque el que la conoce vuelve, pero por lo menos que tenga la posibilidad de conocerla. Y en abril, como era este año 2023, en vez de dar una sola corrida, hacer un poco la feria. También medida por su fecha, es un poquito el final del verano, yo siempre lo comento, final del verano, eh, todo el mundo volvemos de vacaciones, eh, empiezan los niños el colegio, es una mala fecha, sí. ...reubicáramos las feria de Mérida en alguna fecha... ...en la que eh, económicamente estemos un poco todos mejor... ...en la que empieza la gente a querer ver toros a principios de año... ...en la que hay muchos toreros que están deseando ponerse traje dulce para torear... ...en la que podamos eh, darle visibilidad a las lojas de toros de Mérida... ...bajo mi humilde concepción de, de, de la toromaquia en, en Mérida... ...o del concepto de empresario en Mérida... ...creo que esas fechas primeras de año son más atractivas... ...y con mejores rendimientos... ...quizás para aficionados... ...que ahora a final de temporada... Eh, ...nos coincide con ronda... ...que nos coincide con muchas ferias... ...que no posibilita... ...que pues se pone muy difícil... ...el que se componga una feria... ...redonda, rematada... ...y del gusto del cual yo quiero llevar a Mérida... ...poquito a poco no sé si lo conseguiré o no... ...pero buscar tantas formas como sean posibles... ...para que Mérida vuelva a ser
3: ...un referente en España. Uh -huh. Bueno, pues queda ahí la respuesta clara... ...del empresario y propietario de la plaza que decide evidentemente al final eh, qué es lo que tiene que hacer en su plaza y, y como nos han requerido desde allí desde Mérida y desde Extremadura que le preguntáramos pues nosotros directamente le hemos preguntado y José Luis nos ha el asunto
5: probablemente no acierte porque en esto del toro nunca se acierta pero sí creo y después de meditarlo tanto y el primero que le da pena es a mí porque él, como tú bien has dicho el inmueble es mío y, y dejarlo sin toro supone supone una pérdida económica más quedar algo que, que sea de bajo rendimiento... ...pero sí es verdad... ...que ante la premura del tiempo... ...que me, que me ha cogido esperando ese eh, evento... De que, el, ...de que una figura del toreo... ...pueda poner eh, en un punto de referencia... ...a parte de todo de Mérida... Eh, ...no tenía capacidad... ...no tenía posibilidad... ...de, de tener carteles fuertes... Eh, ...que pudieran ser acontecimientos... Uh -huh. ...ante eso pues, prefiero quizás... ...mover un poco la afición... ...y que se hable de Mérida quizás por este año sus festivos populares y en abril llegar con eventos con interés y con, con corridas de toros que, que merezcan la pena y que yo tenga un argumento para sentarme y poder presentar una feria como Mérida se merece.
3: Muchas gracias José Luis pereda gracias, a usted, a muchas gracias.
1: gracias gracias
3: Es verdad que hay algunas ferias por ejemplo, ¿le ha pasado este año no? Pero ante que era siempre le ha, pasado, le ha pasado que ha coincidido con Málaga, muchas veces, y de alguna forma la ha eclipsado. Y en estos casos es sí, conveniente ejemplo, replantearse cosas.
4: Salamanca Valladolid eh, es algo que, que pasa con mucha, mucha frecuencia, ¿no? y hay veces que intentaban llegar a acuerdos los empresarios para, para no pisarse, pero claro... Cada uno va a su casa y hay veces que se respetaban ese acuerdo otras veces pues otra no, vez que otra no, vez y, se, claro. y entre, se hacían la competencia en no sé, 70 kilómetros. Claro, o más o menos. Claro.
3: Net, había, dice José Luis, lo lleva diciendo mucho tiempo, en la última entrevista que le hicimos con motivo de la feria de Huelva, pues decía que no se había cerrado la puerta de José Tomás, que estaba esperando, que no había hecho nada. Y al final ha pillado el toro, <risa> nada, nada de nada Bueno, pues Zulueta ha cortado dos orejas, le han dado la vuelta al ruedo al novillo de Chamaco El quinto de la tarde, ha toreado con un gusto exquisito Está dando la vuelta al ruedo Javier Zulueta con los ramitos de Romero Ha toreado con un gusto exquisito y ha vuelto a dar una dimensión maravillosa de un descabello o dos Sí, un descabello, un descabello de... me parece sí, 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 que ha sido, sí, sí. Ha sido Le han dado bien. las dos orejas, pero con petición general y... Y el público lo ha exigido prácticamente. Dos orejas para Zulueta y la cosa está reñidísima en los barrios, en esta primera gran semifinal de las escuelas taurinas de Andalucía que televisa Canal Sur Televisión y lo contamos nosotros aquí en la radio pública, en Radio Andalucía Información. Saúl, ¿cómo? es el día antes de una, un compromiso como el del pasado miércoles en Málaga con Roca Rey y Manzanares y todas las miradas puestas en fortes con todo lo que llevas a cuesta, bueno, uh -huh. la, a lo mejor mucha gente, los aficionados sí lo saben pero hay gente que nos está escuchando y que no saben lo que has tenido que sufrir con lesiones muy serias, la última la lesión ósea, importante cornadas brutales, en el cuello en, tienes el cuerpo que sí. es una cosa increíble <risa> y tanto sacrificio y tanta dureza y a una carta en Málaga con esa presión con toda la presión del mundo y con esa digamos, no sé angustia especial de tener que resolver en un día, ¿cómo se lleva eso? ¿cómo mentalmente? Es? ¿qué has hecho?
4: Bueno, pues el día antes, es verdad que los días previos estaba bastante nervioso, bastante irascible eh, El día antes me notaba un poquito más tranquilo sí. y, Pero durante ese día había momentos que venían pensamientos también de, de inseguridad, de duda de, o depresión eh, Y bueno, ya uno se va conociendo y ves qué pensamientos te ayudan a, a donde quieres llegar y cuáles te limitan ¿no? ...entonces por ejemplo... ...cada pensamiento que empieza por... ...tengo que... no ...es una obligación, es un peso... ¿no? y es, ...es un pensamiento que intento dejar ir... los pensamientos de... ...bueno pues de, de... visualizar algo que puede ir mal... ¿no? ...y si, si no salen las cosas... ...y si fíjate el lote por ejemplo de Juan Ortega... ...que fue prácticamente imposible... ...y ¿no? mm. dice bueno pues, pues te toca ese lote... ...y dice ¿y qué haces? ¿no? Y, y, ...y dice bueno pues a lo mejor se pone mucho más cuesta... ...arriba a todo... ...pues intento no irme con ese pensamiento, ¿no?... ...el pensamiento llega, pero tú lo dejas pasar... ...y, y bueno, pues ahí gestionando un poco eh, eso, esas emociones... ...pero bueno, afortunadamente ya me voy conociendo bastante bien... Y, ...y es lo que te enseña la profesión.
3: ¿Y dónde está el secreto del salto cualitativo... ...que todo el mundo, toda la plaza percibió en Fortes el miércoles... ...en el sentido en que se te vio con una seguridad... ...con, con una eh, rotundidad con un algo diferente en ti, intangible quizás, pero que transmitías a la plaza, ¿no? ¿Dónde está el secreto? ¿Has hecho un trabajo mental contigo mismo? ¿Qué has hecho?
4: Bueno, creo que es la suma de al final del paso del tiempo, de la experiencia eh, y evidentemente también de, de la decisión de mejorar, de la mejora continua eh, cada día. ...en ese entrenamiento, ¿no?, por ejemplo, pues de la corrida de los Sistoros... ...que pues, fue bastante bien y que La hubo, de Antequera. Y de Antequera, ¿no?, que es la... la, la he dos corridas, ¿no?, esa de Antequera... ...y está la segunda de Málaga... ...y eh, ahí, pues, pasaron cosas importantes, ¿no?, pero, por ejemplo, con la mano derecha... ...había cosas que no me gustaban de la Plaza de Torda. ...en esa corrida, por ejemplo, ¿no? en un poco lo que hablábamos del ligazón... ...de que había momentos en los que no se, no se definía bien... ...el final del muletazo, ¿no? ...y un muletazo se engarzaba con otro... ...sin solución de continuidad... ...y, y, y eso pues, por ejemplo, algo que, que he trabajado mucho... ...para corregirlo, los pases de pecho también... ¿no? Eh, me inspiró mucho también la forma de andar de, de, de manzanares como estuvo en el primer toro por ejemplo sí, el, el primero claro. darle esos tiempos ese ir y venir parsimoniosamente ¿no? el escuchar la música por ejemplo creo que es algo que, que también me ayuda mucho a conectar con el, el momento presente uh -huh. ¿no? y bueno eh, cosas hay cosas que son pues entrenadas cosas que son de, de ver de ver vídeo ¿no? me hizo ilusión por ejemplo hacer el inicio quizá el segundo toro de, de mezclar ese pase cambiado eh, y rápidamente eh, cambiarme la muleta de mano y, y empezar a torear con la mano izquierda desde arriba ¿no? uh -huh. como, como hacía emilio oliva y que yo, bueno yo no lo, no lo pude ver ¿no? pero sí si he visto vídeos luego y, y me habían hablado y, y bueno creo que es algo rompedor aunque sea que ya se haya hecho, ¿no? Pero queda lejos en el tiempo. Sí. Y, Bien, y, es, y es diferente a, al por delante, por detrás, por delante, por detrás, de pie o de rodilla, que, que hoy día está de moda y que tiene muchísimo mérito. ¿no?
3: Uh -huh. La verdad es que vamos a haciendo análisis de, de todo lo que aconteció en esa corrida tan importante, con la suerte de tener aquí a Fortes en. En, la, en el estudio, en la redacción de Carrusel Taurino, cuando ha salido el último novillero de blanco y plata y le ha pegado de rodillas saltilleras, le ha pegado de caleserinas y otra vez y una larga cambiada, todo de rodillas, la verdad que los novilleros salen. A tope, en este caso Hablamos del que cierra el festejo Que es Guillermo Aquí, a ver el. Iván, Iván Rejas, creo que es el que ah, ha el hecho Ah, el que ha hecho el quite, es verdad es que ahora, claro, está haciendo,
4: claro. ar, ahora no sé si está haciendo el quite, ¿no? David, eh, con el capote Sí Pero Iván
3: Rejas seguro que sí, era que se Iván Rejas el capote a la espalda Sí, ¿no? es, es verdad, el que estaba de rodillas sí. Y ahora está el de turno Y en este caso es eh, eh, Guillermo Luna Sí, Guillermo Luna, es el que cierra el festejo, que está también de frente por detrás, lidiando este novillo castaño chorreado de chamaco, que tampoco es un becerrito, ¿eh? también es un animal muy cuajado y serio, este novillo de que cierra la plaza. Y son las 8 y 22 minutos, estamos en Carrusel Taurino y tenemos a otro protagonista. Borja
2: Jiménez Abecilla, nacido no en Espartina, Sevilla, el 28 de enero del año 1992. Tomó la alternativa en Sevilla, el 5 de abril del año 2015, actuando
3: como padrino espartaco y como testigo José María Manzanares, con toros de Juan Pedro Domecq. Mañana se encierra con seis toros en Cazalla. Borja, buenas tardes, que estás a punto de empezar un tentadero o algo así.
1: Buenas tardes, Ramón. Pues, buenas tardes. En Castalla, que, que vamos a hacer un tro de salón con todos los niños de aquí de Castalla... ...que ha organizado el ayuntamiento y, y estamos aquí a 10 minutitos de empezar.
3: ¡Qué bien! Eso está bien. ¿Es un sí, poquillo para calentar sí. y tomar contacto con el ambiente y la plaza?
1: Así es, pues además hay muy buen ambiente. Hemos estado aquí dando ya un paseito esperando y está prácticamente la plaza ya llena. Así que muy con, muy contento. Yo creo que mañana va a ser un día, un día muy bonito para mí.
3: Importante porque eres único protagonista, seis toros, en una temporada que está resultando después de tanto tiempo de espera, pues para ti una proyección, sin duda.
1: Sí, este, este año ha sido un gran cambio, ¿no? De estos años atrás ahora pues hemos evolucionado mucho y gracias a Dios, mira, después de esperar como cuatro o cinco años prácticamente sin torear, toreando una corrida todo el año, creo que estaba durando una o dos. Sí. Pues este año hemos dado un paso grande hacia adelante y, y tenemos varias fechas por delante más tarde que llevamos y después terminamos la temporada en principio en Madrid, con la de Vitorino, en la Feria de Otoño. Uh -huh. Han cambiado, han cambiado las cosas muy para bien, gracias a Dios.
3: Claro, hay que tener paciencia y esperar el momento de cada uno.
1: Sí, no es fácil tener esa paciencia durante tantos años y pero pero mira, cuando uno ...se dedica al cien al toro... Eh, ...siempre está ese momento... ...el momento de cada torero ¿no?... Y, ...y este año pues... ...me ha
3: llegado a mí... Es curioso porque... ...hace algunas ediciones del carrusel... ...estamos viendo cómo ...los toreros veteranos... ...poco a poco... ...lógicamente van dejando paso... en número de actuaciones... ...incluso por la cantidad de tiempo... ...que llevan ya de alternativa... Julián ha dicho que es, se retira está un tiempo fuera de combate Manzanares con los problemas de la espalda eh, otros toreros van a bajar la, la cantidad de, de festejo claramente después del de, caso de Morante con 100 corridas el año pasado pues lógicamente va a ir y aparecéis una serie de toreros hoy tengo aquí a Fortes conmigo tal, que enhorabuena de... por la temporada es estar...
1: Muchas gracias igualmente enhorabuena el otro día a Málaga
3: Fíjate, y antes hablamos de David de Miranda, estamos hablando de gente muy joven, con mucho recorrido por delante, pero con unas cualidades extraordinarias. ¿Y ahora es el momento quizás de ese relevo? ¿Tú cómo lo ves? Pues
1: Yo, yo creo que sí, ¿no? Que, que cada vez son más los jóvenes que, que están puntuando en plazas importantes y y oye, están diciendo cada uno, cada uno con un concepto hay muchos toreros muy muy distintos pero, pero es que hay un nivel muy grande entre los toreros jóvenes ¿no? entonces la figura del toreo que, que están ahora mismo pues han tirado el carro durante muchos años y yo creo que que se está abriendo el paso para que empecemos a entrar otro, eh, más toreros, toreros más jóvenes para ir acompañando a, a las figuras, ¿no? ahora mismo y que nos vaya conociendo ya todo, todo el público para en un futuro pues pues
3: seamos nosotros los que tiremos del carro del Toreo. Claro. ¿Tú cómo lo ves,
4: Saúl? Bueno, yo veo que pienso... Siempre he pensado que el Toro pone a cada uno en su sitio, el tiempo y, bueno, no todo el mundo comparte esta opinión, ¿no? Porque hay veces o, o momentos, ¿no?, en los que no ves que el Toreo sea justo, ¿no? Pero yo creo que al, al final... Eh, a una vista a largo plazo todos tenemos nuestra oportunidad, todos tenemos nuestro momento y, y, y al final, como dice, ¿no? los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y quizá pues, ha tenido que pasar ese tiempo Borja, pues para que su toreo y cuando han llegado esas tardes donde mayor visibilidad tiene haya llegado en el mejor momento, ¿no? O como en mi caso el otro día en Málaga, pues, pues bueno eh, al final yo creo que, que, que los tiempos son los correctos y aprovechar las oportunidades y sobre todo también Que al final las figuras puedan seguir ahí y, y también pienso que Solo se reemplazan las figuras Si te pones al nivel De, de ellos. ellos No no creo que sea Porque dejen hueco no Porque al final <risa> Si no, si Eso no es bueno <risa> Si no al final Hay casi Obviamente. que desplazarlas ¿No? Sí. Eh, y bueno eh, tampoco lo van a poner fácil
3: No, no lo van a poner fácil Jorge, <risa> has escuchado a Saúl no sí. Ha sido muy claro, <risa> lleva, muy claro. Lleva,
1: lleva toda la razón además porque <risa> para, estar a, para estar en Con la figura del toreo Para ocupar ese sitio Tienes que estar al mismo nivel o más que ellos no mm. Y eso hoy en día es muy difícil Porque la ciudad del toreo tienen un nivel Grandísimo pero, pero bueno, ahí hay Muchos toreros que, que Como he dicho antes, cada vez cada vez están andando mejor, que tienen condi unas condiciones y una y, y algo para decir dentro del toreo, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo el aficionado también está reclamando mucho eso, ¿no? Que, que quiere ver también caras nuevas con las figuras, que no es solo las caras nuevas, claro. sino para que conozcan a, la, a las caras nuevas tienen que carterarse con las figuras para, para coger nombre, ¿no?
3: Claro, es que eso es fundamental. Eh, y además el tipo de corrida también cambia mucho, y el ambiente y el público todo es diferente muy distinto sí. no tiene Eso nada que ver
1: es no es lo mismo ir con la figura en un cartel a plaza llena que solo estar jóvenes y que no esté la plaza llena no el ambiente totalmente es totalmente distinto pero lo que ha dicho el maestro no que cuando cuando uno se pone al nivel de ellos pues puede estar en esos carteles si no es muy difícil entrar ahí
3: qué esperas para mañana seis toros para ti en Cazalla?
1: bueno pues sobre todo yo creo que, que lo de mañana puede ser importante para, para que me vean con varios toros eh, el toreo que estoy haciendo ahora, ¿no? De, eh, pues es verdad que este año estamos matando corridas, corridas duras, eh, eh, en sitios de mucha relevancia y, y, no, están, y no, no están siendo corridas fáciles, pero lo de mañana me pueden ver otro tipo también de toreo, ¿no? Viene una corrida muy buena, muy fuerte, pero, eh, pero buena. De, de matilla y Tornai, son 3 y 3 y uh -huh. yo creo que ahí pueden romper toro para poderlo autorear bien si Dios quiere.
3: pues mucha suerte borja jiménez suerte que todo se dé bien un abrazo suerte, un abrazo un fuerte abrazo gracias
1: suerte de temporada
3: 8 y media de la tarde está finalizando la novillada de los barrios de las escuelas taurinas en canal sur televisión y aquí en radio andalucía información es guillermo luna el que le gusta también torear derechito y, y componiendo la figura retrasa un poquito más la muleta, la pone más atrás de la cadera y compone bien. Y el novillo se ha rajado, estaba en los medios y ha dicho me voy y se salió a las tablas y ahí está buscando un terreno diferente. Vamos a ver si se va acoplando. Estos sonidos que salían no directo, los toros, ¿verdad? De un terreno. Te voy a, otro lo iba a preguntar es. ahora mismo. Sí. Me lo ha quitado la boca, vamos. Ahí con la mano derecha, tocando en el hocico, componiendo la figura, quiebra la cintura. Y el novillo tiene un recorrido noble como todos sus hermanos. Y termina un poquito aburrido con la cara a media altura Pero sin ninguna mala intención Y además tiene un ritmo cadencioso en los primeros trancos de, de recorrido
4: Sí, sí, los primeros dos, dos tercios ¿no? del muletazo eh, Lo viste bien, un poquito a media altura, pero bien Y bien. al fin le falta un poquito el final, ¿no? El y,
3: celo de querer cogerla hasta el final por abajo eso, eso, eso. Eh. Pero él lo pero está, está entendiendo La oportunidad
4: bien. de componer la figura Que también es algo que, que se le ve que tiene esa intención, ¿no? De esa verticalidad
3: Claro el pase cambiado por la espalda y él enseguida intenta componer la figura, quebrar la cintura. Es verdad que cuando lo temple y lo lleva a su hábito, el novillo coge ritmo, aunque siempre termina al final del recorrido poco aburridito con la cara alta, pero si se la deja puesta, pues liga más los muletazos que es lo que está haciendo ahora Guillermo Luna, ahí pegadito a las tablas y en paralelo a ella, este novillo castaño chorreón verdugo, que tiene como chorreones. ...por las costillas como si fuera un tigre... <risa> ...para que los oyentes puedan hacerse una idea del pelo... ...de este novillo castaño de chamaco que cierra la novillada... ...y ese, esos terrenos los percibe el torero cuando está allí... Que, ...que el toro puede cambiar la embestida en dos metros de distancia de, de elegir... ...más pegado a las tablas, más hacia el centro, más en la raya... ...en un par de metros cambia la embestida...
4: Sí, totalmente. El desde que sale siempre te va, te va regalando información, ¿no? de, 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 de cómo remata el voladero, de cómo llega, eh, de si, si llega hasta el voladero o no, si remata abajo o arriba, ¿no? y si, o, o como hacéis vosotros en el, en el carrusel, que le da muchísima importancia, por ejemplo, a cómo enviste ¿no? en el peto, siempre le, lo, lo apuntas apunta concretamente, ¿no? Siempre pues te va dando esa información de, de qué es lo que va a hacer. y con eso pues tú vas construyendo. ¿no? Y en el comportamiento, en la mirada, en los gestos, ¿no? Pues ves si el toro está cómodo o no vistiendo, si, si quiere ir detrás de los engaños o, o de pronto pues le gustaría. lo ves que, que está receloso, que está. no sé, que está bronco y áspero ¿no? y que está incómodo. ...pues quizás pues, es el momento de cambiarle el terreno... ...o la orientación incluso, y muchas veces incluso... ...aunque esté en el mismo terreno... ...pero no es lo mismo que esté paralelo a las tablas... ...que perpendicular a las tablas, ¿no? ...entonces bueno, jugar con esas querencias... ...y muchas veces cambiarlo de terreno... ...sin que el toro sepa... Eh, ...sin que el toro lo note... ¿no?
5: ...sin que de se dé cuenta... De,
4: ...de alguna manera, ¿no?... Uh -huh. eh, ...pienso que por ejemplo... Eh, ...me estoy acordando, ¿no? ...de mi primer toro que hubo una fase donde donde el toro se quiso ir a la zona de, de la enfermería, ¿no?, hacia, hacia Toriles. Y ahí hubo un momento que él, me decían de llevarlo prácticamente hasta el burladero Matadores, ¿no? uh -huh. Y yo prácticamente lo... Mmm, lo, le, le di un muletazo y lo quité unos tres metros cuatro no no le terminé de quitar la querencia del todo al toro <risa> pero eh, estimé que era el, el sitio un sitio que estaba en, en más equilibrio que llevarlo hacia el, la contraquerencia completamente donde ¿no? no quería estar claro porque ahí intuía que que en cualquier momento iba a revelarse y decir bueno bueno que aquí no aguanto que no que me voy no Ajá. del todo no Entonces fue un disimuladamente eh, entretenerlo, fijar su atención y, y llevarlo hacia un, un, un acuerdo, ¿no? Llegar a un acuerdo con él eh, y decir, bueno, pues... Ni, ni para ti ni para pa mí. mí. Eso, eso, eso. Oye, pero
3: qué interesante esto que me estás contando porque lo tienes que pen pensar en décimas de segundo. Te están aconsejando en el burladero, quítalo de la querencia, llévalo uh -huh. al lado contrario, las, a, al burladero de matadores. Y tú estás pensando, no, tengo que llegar a un acuerdo con él, qué bonito eso. Uh -huh. eh, yo quiero estar... Pues, aquí en el volador de matador y tú quieres estar en Torile, pues vamos a dar término medio y aceptarte sí. es como
4: como por ejemplo no con las personas no es como una persona está muy 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 enfadada muy, muy ofuscada pues no sirve de nada decir no te preocupes pues, espérate te cuento un chiste a ver si te ríes no mm. no, no puedes no puedes jugar con los opuestos no eh, tienes que sostener acompañar y bueno y moverla moverlo hacia una dirección ¿no? un poquito pero pero no hacia el otro lado completamente ¿no? claro. eh, bueno eh, eh, fue una parte de para mí es de las cosas más bonitas de torear eh, es entender la mirada ese, ese lenguaje y eso que a lo mejor pues solo se ve se ve o se intuye en el ruedo y, y por eso muchas veces los que entre toreros muchas veces se, nos entendemos muy bien aunque no nos conozcamos ¿no? porque porque hay cosas que de, de, de un tendido pues, pues cuesta apreciar ¿no? y, y son estos detalles que, que
3: también es bonito pues, que aquí lo vayamos lo Contando. contando, claro, porque el oyente se entera de cosas que son alucinantes para para muchas personas, que ese entendimiento entre toro se pueda producir por unos terrenos, ¿no? Pero claro, los animales tienen sus territorios y eso es fundamental en su vida, ¿no? sí. Bueno, pues acertado con la espada un poquito perpendicular, ha quedado, no es completa, pero va a tener mucho efecto, porque el novillo va a estar en tierra y Guillermo Luna, pues... Seguro que va a cortar también trofeo. Lo va a tener eh, complicado el jurado. Sin puntilla ha caído el novillo. A los pies de Guillermo Luna, este novillero que cierra esta semifinal de las escuelas taurinas. Y ahí tiene, fíjate, la petición de mayoritar del público se lo ha pasado en grande hoy en los barrios. Y los que han visto por la tele o lo han oído por la radio también. A ver qué dice el presidente. Siguen pidiendo el trofeo y todavía no han llegado las mulillas vamos a ver el presidente que dice oreja una oreja pero la petición es de la segunda Cuánta oreja corta la mulilla a veces eh? sí la mulilla aguantante <risa> la marina las dos mira pues ya están ahí las dos orejas no puede ser que le están pidiendo el rabo también ya hace un poco ya tiene las dos pero bueno le están pidiendo el rabo ha hecho un gesto como como seguro que son dos, yo creo de incredulidad, ¿no? Sí. Y la corta el rabo, sí. La corta el rabo. Bueno, pues dos orejas y rabo para Guillermo Luna. Al final ha terminado esto con los máximos trofeos. La sonrisa que tiene el Chávez. Ah, está...
4: Efectivamente se lo está pasando bien la, FBI, sí, la, sí, gente. la la gente entra... está
3: enloquecida y además... En esas corridas como la del miércoles, a ver qué le pregunta Noelia? a Noelia.
1: Imaginado, mira, me imaginado, dos orejas sin rabo, esperabas esto en esta gran semifinal. Bueno, pues la verdad es que uno siempre viene con, con ganas de, de llevarse rabo para casa. Bueno, creo que hay que ver la faena, corregir mañana todos los, los errores que hay. Y bueno, creo que me sentí a gusto delante del novillo. Sin verla, en estos momentos, ¿qué análisis, qué recuerdo, qué piensas de lo que has hecho en estos últimos 15 minutos? No, bueno, pues que el novio ha sido un novio noble y me ha permitido estar a gusto eh, delante de él, que no es fácil con la presión que, que traemos y las ganas. Y bueno, ahora mismo te no, debería de ver la faena para,
3: para analizar los errores y trabajarlos.
1: Está feliz, ¿no?, en estos momentos. Intento. Pues enhorabuena, disfrutarlo. Mucha suerte.
3: Tranquilo, Noelia. Sí, sí. Ahí está Enrique y está el maestro Ruiz Miguel Noelia López en la tele, ya finalizada la novillada. Y el buchito de agua ya de relax en el festejo de los barrios. Ahí está, le van a entregar el las dos orejas y el rabo a Guillermo Luna. Y él más contento y feliz. Aunque es curioso, pero los jueces de las novilladas tienen en cuenta los trofeos, pero no es lo, lo determinante.
4: No es lo determinante. Hay una puntuación, ¿no?, de que por el jurado, ¿no? Exacto.
3: Como pasó con el capote de paseo que acabas de ganar, el capote de paseo del Ayuntamiento de Málaga, posiblemente el premio más importante de la feria malagueña. Sin duda, sí. Y que fue, pues ya te doy, te cuento el secreto. Eh, fueron de los 15 votos, 14. O sea, pero hay una puntuación. En el capote de paseo hay una puntuación... Eh, muy objetiva por cada día no cada, cada día cada día, día es dos puntos para el capote de uno a cinco de uno a dos puntos para el capote de dos o sea de cero a cinco para la muleta y de uno a dos para la estocada y luego hay un punto más o menos en función del toro uh -huh. todo el mundo va puntuando y tal y luego en la reunión del jurado los que tienen posibilidades de ganar el trofeo aunque tú estabas el primero del principio 106 puntos y eras el primero el segundo tenía 105 estoy aquí desvelando secreto pero bueno esta altura esto debe ser público vamos sí, y creo que
4: yo lo he leído en una noticia o sea, eh, que público eh, a salir ha salido eso no, es no pues
3: 105 y después había do... ah sí está explicándolo yo... Enrique igual lo, la puntuación en la tele bueno pues yo no lo escucho lo está escuchando tú bueno total que había cuatro toreros que ponían que si cada miembro del jurado en la reunión final tiene la posibilidad de dar un voto. Como habíamos 15, uh -huh. pues en un margen de 15 votos podía cambiar el ganador. Claro. Y entonces, mmm, aunque tú estabas el primero, pero, pero tenía un, un punto sobre un, el segundo.
4: Roca Rey ¿no? y, y
3: Roca Emilio de, de Justo, ¿no? Emilio de Justo. Exactamente. Y el, el cuarto era Manzanares, me parece. Bueno, pues esos cuatro tenían posibilidades. Y... Al final, cada uno da su voto. Pues en los 15 votos, 14 fueron para ti y uno no. Bueno, <ríe> Eso es. Que bueno. 14 que... y, y uno fue para Emilio de Justo.
4: La verdad que de lo, los tres capotes, ¿no? En los otros dos sí tenía más seguridad de mm. que, de que lo, lo podía ganar. Eh, aunque, por ejemplo, en el 2018 no corté nada. Eh, y además pinché, no, no como esta vez, que, bueno, pinché esa segunda oreja, ¿no?, pero en el 2018, que fue una, una tarde muy redonda, eh, pegué cinco o seis pinchazos cada toro, fue un, un sainete, ¿no? Pero, 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 bueno, por cómo se había dado la feria, pues tenía más seguridad. En esta, por ejemplo, no tenía tanta seguridad de que lo podía ganar, eh, porque habían pasado muchas cosas, ¿no? El medio justo estuvo a buen nivel, lo de Roca, Manzanares, sí. los morante ¿no? Sí, morante Y además eh, 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 he ido viviendo con esa... Intranquilidad eh, también la feria ¿no? de, de que a ser del el el último, último día sí. Iba yendo las la faena Y, y que evidentemente que claro que es un objetivo que uno se marca ¿no? claro. el, 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 y, y bueno cuando empezó Morante además del deleite ¿no? de, de ver el inicio como fue Que se me pusieron los vellos lo de punta ¿no? sí, sí. Y todo eso una de los primeros pensamientos que vinieron me dijo adiós el capote ya el, y, Se lo
3: lleva Morante <risa> ya se pone
4: carísimo ya eh, Con esto ni quien compita ¿no? Pero bueno afortunadamente
3: Pues, pues bien Sí, al final, eh, bueno, mmm, el capote fue por unanimidad casi, menos ese voto, eh, y, 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 y también porque realmente fue merecido. O sea, mm. todo el mundo estaba de acuerdo en que la rotundidad, la profundidad, la pureza, y ese sitio que pisaste tan difícil, ahí no queman los pies, Saúl. Cuando, cuando el toro te exige tanto, es tan bravo y te tienes que poner ahí. Y, y la distancia a él, para pegarle los muletazos atrás de la cadera, templados, rematados y, y con ese, ese quiebro de cintura, no es mucho más difícil que cuando hay una media distancia que tú ves venir al toro, puedes calibrar la, el, la velocidad con que viene y templarlo de una manera más fácil que cuando te pones ahí a, a una cuarta de los pitones y tienes que llevarlo a ralentí como lo llevaste a ese toro tan exigente, tan bravo. No sé, la que eso cada dicen, torero es Pero un explícamelo mundo, ¿no? tú, porque y, tú eres el que te ha puesto ahí.
4: Claro, cada torero es un mundo y, y primero que a mí, primero que es lo que más lo que me gusta, ¿no? Pienso que un torero al final se eh, torea para Para el gozo, de su sentido, ¿no? Para satisfacerse. Y, y para y al final creo que tu concepto del torero se desarrolla en base a satisfacer el aficionado que llevas dentro, ¿no? Entonces, mm. A pues, ti mismo. A ti mismo, ¿no? Y, y entonces a mí es lo que me gusta ver. Me gusta ver torear. De esa, de esa forma y concretamente me es más sencillo eh, eh, templar o llevar la embestida a conducirla de, de ese toro parado y prácticamente engancharlo y ir conduciendo esa embestida lentamente y que seas tú el que el que el que dirija esa embestida que no que el ritmo lo invoca el toro ¿no? que es verdad que puede ser más mmm, Seguro, no, de que el toro viene con su inercia, va, pasa, va, pasa, va, pasa, pero para mí me es más satisfactorio y más fácil de hacer mm. dentro de la dificultad, me es más sencillo el, el poder conducir la mestida. Curioso, lentitud, sí. es curioso. Es como por ejemplo también las, las tocadas, por ejemplo de esta mañana he escuchado la retransmisión vuestra en diferido a la carta mm -hmm. y, y en el primer toro, por ejemplo, yo le doy eh, la suerte contraria ¿no? y es un toro que, que favorecía la, es decir, la suerte natural pero ¿no? Todo pasa por dentro yo siempre me tengo un poco de iglesia con él si el toro pasa, va por dentro es, el toro pasa por dentro es suerte, la suerte, suerte contraria, contraria sí. evidentemente o se va a dirección por la, a tabla claro pero por la dirección en la que estaba en la, en la dirección en la suerte natural el toro iba hacia su querencia que hemos comentado antes no es verdad que el toro se iba hacia hacia torileros no mm. y era como lo más recomendable para que el toro me ayudara no pero sin embargo por ejemplo y es lo lógico porque el, para el que nos está oyendo si el toro viene y tú vas, el toro te facilita que se lleve la espada. Sí. ¿no? El toro hace fuerza hacia ti. ¿no? Sí. Pero en mi caso, eh, a mí me gusta más matarlo a toro parado ¿no? y que el toro no me sorprenda y no se me venga mucho. Uh -huh. Me gusta ir yo más. Hacia y el entonces, toro. Eh, entonces por eso digo que cada toro era un mundo, ¿no? Entonces, la lógica diría que ese toro había que matarlo a favor de creencia para que te ayuda para que te ayudase. Uh -huh. no Pero sin embargo yo lo puse en contra de creencia sabiendo que no era lo más lógico no o la decisión que la mayoría de toreros tomarían ¿no?
3: porque, porque a ti te a gusta más ir a por el toro me, me favorece o sea, te, te favorece que se pare y que tú vayas por él eso es, ¿Es curioso pues que son claves que no sabemos <risa> muchas veces decimos <risa> se, pero, se comenta como, como
4: un error a lo mejor
3: no pues, no como eh, un error, sino yo lo pondría en tal eso. sitio claro, pero no sabemos que al torero, en este caso a ti pues te va más que el toro, te parado. Mm. También le va más a Rocarrey. Se pone muy cerca, muy cerca, muy mm. cerca le, le pega el toque abajo a la pezuña, el toro baja la, mm. la, la, la cara y en ese momento ya tiene pum, como un resorte el, mm. la espada adentro, que fue lo que hizo en el último, en el sí, sexto. Eso, eso,
4: eso, eso. Algo, por ejemplo, que he aprendido también en estos años junto al maestro carretero ¿no? eh, es el matar los toros un poquito... Mm, no del todo paralelo a algunos toros ¿no? el, el que lo pide, el que se pone andarín el que se pone un poquito eh, incómodo, quizá pasado de faena eh, no paralelo a las tablas sino un pelín pe cruzado con, un, con una perpendicular. pequeña ah, no perpendicular de todo pero, pero sí un con poquito. una pequeña angulación mirando el toro a lo mejor hacia los medios no mm. y algo que, que choca al verlo y que la mayoría de, de los banderilleros de, de los que profesionales que están alrededor, te dicen, no hombre, ay no no, 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 y entre los dos pues sabemos, y lo hemos entrenado y lo hemos hablado muchas veces, pues que ahí el toro se para y que bueno, y, y, y que, que él en su día pues pues lo aprendió así y que pues también me lo ha transmitido, ¿no? Y, y bueno, y, y he me muchos toros así en estos últimos cuatro años uh -huh. y,
3: y también es algo que, que lo veo bastante claro. Cada maestrillo tiene su librillo, <risa> se queda claro. La tele y la radio no paran, porque nosotros estamos mañana en la Feria de Almería. Ahora tenemos una corrida muy importante en directo a partir de las 7 de la tarde en Radio Andalucía Información. Mañana vamos a la Feria de Almería, de aquí vamos derecho para allá. Pero la tele también, esta gente no para tampoco. O sea, Canal Sur Radio y Televisión pues está con la que el fin de semana a tope. Que no puede ser de otra manera, estamos en el mes de agosto. Y entonces mañana pues estamos en Almería... A ver, recuérdame el cartel Mañana es... Tengo tantos carteles en la cabeza Mañana es... Eh, me parece que está Lavante Pablo Aguado Puede ser Y me falta uno Búscalo, búscalo por ahí Que si no... Emilio... No, no <risa> a ver... Dímelo por ahí, dímelo por ahí Emilio ver. Emilio de Justo me parece Puede ser Puede ser, sí Me parece Esto es en Almería Y ahí estará Radio Andalucía Información A las 7 de la tarde y no sé si a las 7, pues vamos a tener una de miura en la tele, la, sí, magall la Magallánica, la Magallánica, que ya está siendo, está teniendo mucha expectación cada vez más, se va consolidando. Sí. Pues Carmelo la organiza en San Lucas, Carmelo. Buenas tardes.
1: Juan Ramón, buenas tardes.
3: A ver, eh, yo creo que he acertado en el cartel que vamos a retransmitir nosotros a las 7 La gente puede estar escuchando la radio en la plaza y viéndolo por la tele. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí, buena idea. Más de una vez que lo
3: he hecho ¿no? Así ah, lo has hecho tú también, ¿no? <risa> sí, bueno. Muchas veces. Mañana la de Miura.
1: Sí, mañana tenemos la quinta corrida magallánica de San Lucas.
3: Mm. ¿A las siete de la tarde?
1: A las 7 de la tarde,
3: sí. ¿Y el cartel?
1: Pues se van a enviar Toro de Miura para Antonio Ferreira, Saúl Fernández
3: y David Galván. Ajá, un cartel bonito, muy bonito. Sí. ¿Te gustaría estar ahí, Saúl? No me importaría. No,
4: no. no importaría y, y bueno, vamos, no me importaría, no, me gustaría.
0: Claro, <risa> claro, claro, claro. El año pasado, el año pasado sí,
4: a punto, mal, sí. te llamé
0: y estaba y te
1: coincidió con, con Málaga, creo.
4: Sí, no, bueno, fue creo que el año hace, el anterior. eso, hace dos años teníamos anterior, cerrado sí. el acuerdo, ¿no? Así y, y justo sí. antes de salir los carteles, eh, sí. en la corrida de Vitorino, que fue la primera corrida post pandemia en Madrid, eh, me sí. rompí la rodilla. Pero sí, va a torear la corrida de Miura Y, eh, y bueno, eh, con todo, eh, con todo eh, Bueno, sí.
3: bueno Volveremos. Todo, llegará, quiero... todo llegará claro Es sí. un torero muy joven y muy bueno Bueno, claro, no te claro. puedes imaginar a la que formó en Málaga sí, Bueno, sí, ya lo sabes, no, seguro es
1: de, es de los toreros que, que tiene que romper rápidamente
3: Bueno, eh, espérate que le vamos a preguntar a Antonio Miura que, porque esa de, una de las magallánicas se llama, ya me lío yo, las magallánicas fue de Miura y y no te rías no muerto risa este tío ahí. Una de, la, de las corridas más importantes que hemos visto en los últimos tiempos fue una Magallánica de Miura. Y sí, este es el
1: cuarto año que ya a Miura en San Lucas.
3: El cuarto año se ha hecho ya tradicional. A ver, sí. don Antonio Miura, buenas tardes.
2: Y buenas tardes, me alegro de oír y de hablar un ratito con vosotros.
3: Igualmente, maestro. Bueno, aquí mañana eh, los lo Miura en la tele. Mañana, sí,
2: mañana en Canal Sur, si Dios quiere, pues también la van a ver, en fin, y la van a poder ver por muchos aficionados, ¿no? Claro. Eso es así. ¿Cómo,
3: cómo es la corrida de mañana en San Lucas?
2: hombre yo que te voy a decir de ella, hombre nosotros vemos una corrida de toro muy buena para san luca por encima del nivel que san luca no
3: mm.
2: pero como últimamente siempre han ido las corridas toro o por encima de del nivel de san luca no pues no podíamos bajar el listón y la corrida de toro va a variar de pelo hay colorado negro cárdeno ¿no? hay para que vayan a gusto de que quiera que le guste el colorado y muy bonita, hay toros ahí muy, que son muy bonitos, toros serio Lo que hace falta es que le den por invertir y que sea una buena tarde de toro y que los toreros puedan triunfar con ella.
3: A ver, eh, si le preguntamos a cualquier ganadero eh, y le preguntamos por la reata, tiene buena reata, tiene tal... Eh, en Miura mejor no preguntar, porque ¿para qué? Cada uno... <risa> y, ya no, y
2: ya nos conoce, ya nos conoce. Nosotros no nos gusta hablar ni de reata, ni de padre, ni de madre, ni de hermano. Cada toro es un mundo distinto. Y en toda la familia en una familia muy buena, muchos garbanzos blancos donde menos te esperas salen negros. Y al revés en la que va con él hasta la tranca resulta, dice, ah, po, yo te voy a embestir para quitarte el susto. <risa> Así que, cada toro tiene su mundo y cada día el toro es distinto de un día a otro. ¿no? Es verdad. lo es... que hace falta que mañana tengan el día ellos bueno que se encuentren bien y que le den por embestir.
3: Claro. Bueno, eh, ibas a torear una de miura en San Lucas la rodilla te lo impidió, eh, ¿alguna vez te has puesto delante de los miuras?
4: Sí, muy buenas, Antonio. Eh, pues... es, es Saúl
3: Jiménez
2: Forte. Forte sí. Ah,
4: eh... hombre,
2: Saúl, enhorabuena Muchas por Málaga, hombre. Muchas gracias, hermano. Vale. Una, una, una bonita amistad y, sí, y, bueno, y sí. me alegré mucho. De verdad
4: que te lo merece además. Gracias, claro. gracias. Pues a la pregunta, pues he toreado tres, tres corridas de Miura. La primera toreé en Pamplona. Anda, eh, que, o
3: sea, empezar o sea, en Pamplona <ríe> y el, y, del y tiro. Estuvo, y estuvo muy bien, ¿eh? Muy bien,
4: y muy bien. Estuvo muy bien con los dos toros. Tuve suerte, me vistieron, me vistieron. Y después eh, eso fue muy muy jovencito, el segundo año alternativa, el tercero. Y, y en 2013 y en 2017 toreé otra en Bilbao. Que también en
3: Bilbao, tampoco...
4: También vistió, vistió la corrida y, y, y también la, la, la pude disfrutar y me sirvió mucho. Y el año pasado volví a torearla en Bilbao también. Ah, y, eh. y bueno, esa corrida a lo mejor fue quizá más delucida pero bueno, haber había tenido, tenido suerte. ¿eh? Con pasos. los miudas. Sí.
2: Bueno, eh, además... Antonio, hueso, lo... ver, hueso gordo, te pones delante de los huesos gordos.
4: sabe qué pasa? Que al final eh, te, eh, te complica lo mismo, ¿no? La corrida en Pamplona que en San Lucas. Es decir, y no hay corridas chicas ni corrida fácil, ¿no? Ah. Y menos en, en Miura. Claro. ¿no? Entonces, creo que la, y la repercusión que tiene después pues, la corrida de Sevilla, de Pamplona, de Bilbao, de. Pues, pues Aunque no ahora animo. con esta,
3: con, con la, la de Saluca, con, con la tele
4: Con la salud con la tele, la verdad Y está cogiendo mucha expectación, ¿no? sí Pero no lo mismo que a lo mejor si pues, la mata en Utrera Y oye, al final pues, te puede poner un aprieto igualmente no y, no, y A bueno, la para, hora del
3: torero Al de final, miedo. pues para
4: mí, para mí Creo que, que pues, me, No me gustaría matar la de miura, honestamente de, eh, como algo habitual en mi carrera ¿no? pero sin embargo si sí estoy muy orgulloso pues de, de haber podido torearla pues me gusta que sean en esos
3: sitios Nah, no, pues no, vea O sea, que al final miedo, Antonio, con la de Miura la pasa todo el mundo, que sea donde sea <risa> está, está claro <risa> hombre,
2: yo lo entiendo, hombre La preocupación, la psicosis en la, que, en la cabeza, oye El hierro, sé yo que pesa mucho Sí, sí pesa Y yo no tolea en mi vida, ¿eh? No, yo no me puedo nunca Ni delante de una, ni delante de una becerra no, Yo nada no, más que con el caballo, el caballo Y sí. ahí A ver pero te va, cuando está muchas veces bregando con uno con el caballo, mm. la forma en que mira la forma en que te miden el terreno, sí. dice, te, ve tú que te están midiendo y viendo cuando ellos pueden tener a de ganar y cuando pueden tener. Sí. Lo que sí es importante es que siempre te veas que tú delante de ellos estás seguro y que y que no va a dar su brazo a torcer, que tienen ellos que ser los que tienen que ceder y poderle la pelea. Eso es. Eso es una cosa que ellos la, la ven y se la transmite. Cuando ellos ven que pueden ganar la pelea, se vienen arriba. Cuando sí. ven dice, aquí es que gano soy yo, ¿verdad? Pero cuando ve que ellos están queriendo ganar y está delante uno que dice, no, tú no vas a ganar, hombre, cuesta trabajo, yo no... Pero, en fin, ellos un poco ya eso se vienen un poquito abajo.
3: Noté una, una vez que hicimos un reportaje para Todo Caballo en Miura, Noté que vosotros en el campo no fiáis ni un pelo, nunca. Pero ni un pelo. O sea, yo lo que observé es que había que tener mucho cuidado con las distancias, estar siempre pendiente. En el caso de los toros, nada de... de que a lo mejor con otro ganado bravo están más relajados. Pero yo lo que noté es que vosotros nunca jamás os relajabais delante de, del ganado. Estábamos trabajando con los caballos allí en medio de, de las toros. ¿no? Yo eso de
2: la frase de no, no hace nada. No, si sí hace nada. Como que no A todos hay que tenerle respeto y darle su terreno en el campo o donde esté y respetarlo y darle su respeto y ellos que se hagan respetar. Yo muchas veces cuando estoy compañero ganadero en el coche, no, y no hace nada. Y yo, no, que no hacen nada. Bueno, pues no hará nada. Vamos. Hasta que un día. Pero yo, no, vamos, pero yo en mi casa no... No, eso de no hacer nada, no sí hacer nada, porque tú no sabes, oye, son animales, seres vivos, igual que nosotros, y hay un día, por lo que sea, que no se ha levantado con buen cuerpo, parece una tontería, pero por lo que sea, no está el hombre contento, y como tú no lo sabes... O dice, hoy yo estoy yo para broma y tontería. Parece que es una chorrada, oye, pero tú no sí. te levantas todos los días. Los, igual. Días, de, los días de viento, ¿verdad? Hay muchísimas... <ríe> Hombre, pelea, los días ¿verdad? que soplan para es mucho peor, está todo el mundo más loco, a se <ríe> pone, si son hembras, ¿para qué decirte? De más locas todavía, <ríe> vamos. Bueno, pero A Y evitáis mucho, ¿verdad?, el, el contacto de... de... Tenerle siempre mucho respeto.
4: Evitáis mucho el, el, el contacto de entrar en los cerrados. Yo alguna vez, alguna vez me, de, de alguna de las tres he ido allí al, y he coincidido que me habéis, me habéis enseñado la corrida y eso. Pero como algo un poquito excepcional, en otras ganaderías es algo más habitual, el, enseñarte la camada, enseñarte los toros, eh, por lo que no, yo he percibido que, que intentáis sí, 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 que el toro mismo que viva yo. con la máxima no, naturalidad, la, la naturaleza, no, sí, Interferir lo menos oye, posible.
2: La corrida de toros que está sitio oye, poder, podemos verla, oye, nosotros no no nos cuesta el trabajo y le enseñamos la corrida de toros y tenemos siete, ocho toros pues mira, de ahí van a salir los seis o sea, que lo que nosotros no es la cama a verla, este día que hombre, porque nosotros Ten cuenta que nosotros sabemos A las plazas que vamos Y tenemos que distribuir La camada según a las plazas Que nos comprometemos Claro, ¿sabes?
4: se le molesta también, ¿no? Aquí a los animales
2: viene. también claro. ah, Y además aquí viene uno de una plaza de tercera ve la camada y el, y el más grande que haya en la camada <risa> Y si tiene dos pitacos mío, Ese claro, Ustedes ¿Usted creen que es una plaza De tercera este toro ¿sabes? Nosotros las la apartamos Nosotros
3: ya. Vale. No, vamos. La
2: equivocación, en la equivocación es los toros cuando salen es nuestra. Está De acá. nadie más. Eduardo Al... y mía. Esta es la equivocación que nos hemos equivocado y coe o que ya no teníamos más remedio que coe. <risa> mucha suerte. También ocurre.
3: Bueno, pues suerte para mañana, Antonio Miura, Venga, Carmelo, suerte.
1: Muchas gracias. Ramón, un
3: abrazo. Un abrazo. Gracias a los dos mañana en Canal Sur Televisión. A las 7 de la tarde en San Lucas, La Miurada. Y lo vamos a contar también nosotros con nuestros corresponsales, pero estaremos en directo en Almería. A partir de las 7 también estará todo el equipo de Carrusel Taurino contando la primera de la feria. Son las 9 de la noche, llega Antonio Catoni con las noticias e inmediatamente detrás continuamos en Carrusel Taurino.